0: Buster Keaton est né en 1895, soit euh, précisément la date de naissance de la première projection publique payante euh, du cinéma en France par les Frères Lumière. Et euh, il il a une carrière très tôt, hein, puisque dès euh, dès l'âge de trois ans... Il est embauché par son propre père dans des spectacles qui sont au départ des spectacles de cirque et d'acrobatie. Et on le surnomme Buster du fait que c'est un casse-cou et que son père s'amuse à le balancer dans le public littéralement. Et c'est quelqu'un qui, dès 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 son plus jeune âge, connaît toute toute l'agilité et l'acrobatie dont il va faire usage dans, dans sa carrière future. Il s'initie très vite au cinéma, il tourne une tr- un très grand nombre de courts métrages et il s'invente un personnage exactement comme le fera Chaplin plus tard, hein, avec euh, son, euh, son canotier. Euh, d'ailleurs, la scène où il essaie un grand nombre de chapeaux, euh, c'est une scène où euh, il retrouve par moment le personnage qu'il a, qu'il a joué jusqu'à présent, euh, donc avec ce petit chapeau qui est mis un petit peu de travers et euh, il est surnommé euh, l'homme qui ne rit jamais parce qu'effectivement dans aucun de ses films on ne le voit jamais sourire, ce qui est euh, un de ses traits distinctifs. Il est toujours complètement impassible. Euh, sa carrière est assez difficile, il, euh, il fait euh, un certain nombre de longs-métrages, mais euh, les films n'ont pas beaucoup de succès en réalité. Et euh, en 1928, il sort d'un, d'un de ses grands chefs-d'œuvre, il a tourné Le Mécano de la Générale, qui est un film euh, qui se passe euh, cette fois sur des trains, des trains qui se poursuivent lors de la guerre de Sécession, qui a eu un budget vraiment euh, important et qui euh, n'a pas du tout eu le succès escompté, donc c'est vraiment un gouffre financier. Et euh, on est en 1928, un an après euh, l'avènement du cinéma parlant. Le cinéma parlant vient d'arriver. Et euh, Buster Keaton se sait dans une mauvaise posture euh, parce que le, le paysage cinématographique est en train de changer. Il est sous surveillance parce qu'on sait que, euh, pour lui, un, un, un film, c'est un... Un scénario, c'est un point de départ sur lequel il improvise beaucoup et il a tendance à largement dépasser ses budgets et à improviser sur scène, à, faire des, à trouver des idées en fonction de tous les objets qu'il trouve. On le voit régulièrement dans le film. Hein. Un tronc d'arbre, un bouquet, une corde, tout ça, c'est à chaque fois le prétexte à des, à des acrobaties et à des inventions visuelles. Et donc, euh, vous l'avez peut-être constaté, mais ce n'est pas lui qui réalise le film, du moins officiellement. C'est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Reisner, qui a déjà travaillé notamment pour euh, euh, Chaplin, pour euh, Le Kid, par exemple. Euh, mais on sait en, qu'en réalité, les, les mémoires le prouvent et tous les témoignages, euh, Reissner était plutôt considéré comme un assistant en réalité de Buster Keaton qui gérait absolument euh, tout euh, sur le tournage. Euh, son beau-frère qui jusqu'alors a géré sa carrière est en train de prendre ses distances avec lui et, euh, et le surveille de près pour pour vérifier que le budget n'est pas totalement dépassé. Euh, le, le tournage donc va se réaliser un, un petit peu sous tension. Au début, ils ont prévu de faire un, une scène d'inondation à la fin, mais en fait en 1927, il y a eu de très graves inondations aux États-Unis et donc on trouve qu'il n'est pas très bon goût de rappeler au public ce genre d'événement. Et donc on le transforme en cyclone. Le budget au départ est de 200 000 dollars et en fait la scène finale du cyclone va doubler le budget puisqu'ils euh, vont avoir des tas d'idées mais qui vont nécessiter évidemment des, des effets très spectaculaires. Buster Keaton fait toutes ses acrobaties lui-même. Hein, euh, il n'est jamais doublé et euh, la plupart du temps elles sont réalisées sans trucage euh, ce qui explique aussi évidemment des tournages à haut risque et on en voit euh, très souvent des exemples hein, ici à l'écran. Pour, euh, pour la scène de euh, pour la tornade ils ont, euh, ils ont employé huit turbines d'avions qu'ils ont euh, fait fonctionner, donc heureusement que c'est un film nué, ça faisait un bruit absolument incroyable. Et donc toutes les scènes où on le voit lutter contre ce vent puissant, c'est des scènes où il était réellement confronté à, 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 ce, à cette puissance de, euh, d'air euh, qui était envoyée sur lui. Et euh, les, euh, tout, tout ce qui se détruit, etc., il y est réellement confronté, et la fameuse scène... Hein, donc les, les, les maisons sont, sont soulevées par des grues, par exemple. Quand il est suspendu à un arbre, il l'est, il l'est réellement. Et euh, la fameuse scène où la façade euh, lui tombe euh, sur, euh, voilà, sur le corps sans qu'il, et, et qu'il en sorte indemne, c'est une cascade qu'il avait déjà réalisée dans un de ses courts-métrages qui s'appelle « La maison démontable ». Sauf que là, la, la façade est beaucoup plus grande. Hein, la façade fait 8 mètres, elle pèse 2 tonnes. Et ils font de nombreuses répétitions avec des mannequins. Il a à peu près 10 cm de, de marge de manœuvre de chaque côté d'épaule. Et, euh, et les, les, tous les techniciens sont extrêmement inquiets. On sait qu'il y a un très grand nombre de techniciens qui décident de quitter Plateau au moment du tournage parce qu'ils ont vraiment peur d'assister à la mort du, de l'acteur. Et, euh, et ils ne sont, sont pas très confiants parce que euh, Buster Keaton va très mal à ce moment-là. Et euh, ils il, il savent une grande partie de son équipe, de ses fidèles, savent qu'il est un peu prêt à tout pour euh, voilà, faire la cascade la plus incroyable et, euh, et il, pour eux, le, c'est vraiment extrêmement risqué et il a des chances d'y passer. Donc, c'est réalisé en une prise et ce que vous voyez, donc, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est, c'est vraiment ça. Et en plus, justement, là aussi, il, il arrive à rester totalement impassible comme s'il ne se passait rien et, hein, et à passer à la cascade suivante. Donc, tout le tournage se déroule de cette manière. La jeune Kitty, hein, qui est jouée par Marion Byron à 16 ans, euh, elle est extrêmement jeune et elle ne sait pas nager donc durant les scènes euh, où elle tombe dans l'eau elle est doublée par euh, Louise Keaton qui est la, la sœur de Buster Keaton puisque toute la famille hein, est experte en la matière et c'est elle qui va plonger dans les eaux glaciales de la Sacramento River qui sont très très froides à l'époque et euh, il semblerait que la seule manière de se réchauffer était euh, de boire un bon coup avant de sauter à l'eau, voilà. Et euh, le, Donc le film, le, le film sort dans une relative indifférence, c'est une fois de plus euh, vraiment un, un bide commercial, et euh, Buster Keaton va encore réaliser un film en 1928 qui s'appelle Le Caméraman, qui est aussi absolument extraordinaire, euh, et après ça, euh, il, est, il est lâché par les gens qui le, qui le soutenaient habituellement, et il décide euh, de signer pour la MGM, qui est un grand studio. Jusqu'à présent, il était en totale indépendance euh, financière. Et euh, Ses deux amis, Harold Lloyd et euh, Charlie Chaplin, lui déconseillent vivement de le faire. Il le fait quand même et il confesse que ce sera la plus grande erreur de sa carrière puisqu'il va perdre toute indépendance artistique. Et en plus, le studio va lui piquer tous les, tous les collaborateurs qu'il, a, qu'il avait pour les envoyer sur d'autres films. Et, euh, et après ça, c'est terminé pour Buster Keaton. Il n'a même pas 35 ans. Et euh, il, va, il va devoir répondre à des exigences et il va devoir faire des films parlants dans lesquels il n'est absolument pas euh, à son avantage. Et il va avoir une, une carrière comme ça où il va, être, il va tomber complètement dans l'oubli. Et euh, ce n'est qu'en 1900, en 1952, euh, Charlie Chaplin, dans un de ses derniers longs métrages parlants, qui est euh, Les Feux de la Rampe, qui est un très beau film sur justement... Euh, Hein, la, la, fin, la, la fin de carrière des clowns et, euh, et une réflexion euh, très, très mélancolique sur euh, le monde du spectacle qui va embaucher euh, Buster Keaton et ils vont avoir un duo euh, très beau et qui parle évidemment de, de leur sort à Hollywood et euh, le, donc Buster Keaton va, sa femme va divorcer elle va faire changer le nom de ses enfants parce vraiment ne plus rien avoir à, à voir avec lui donc c'est quelqu'un dont la, la vie devient vraiment de plus en plus triste il fait des publicités il fait des films que personne ne regarde Et euh, ce n'est donc qu'en 1960 qu'il va avoir euh, un un Oscar d'honneur pour toute sa carrière, où on reconnaît quand même euh, tout ce qu'il a pu faire pour le cinéma. Et il meurt en 1966. Le film que vous voyez là, qui a été entièrement restauré euh, il y a deux ans, euh, on n'est même pas sûr que ce soit la la version de projection. Ces films ont disparu, euh, à l'époque on n'avait pas du tout le la même méthode de conservation. Hein, euh, et il y a un très grand nombre de films muets que, qu'on n'a jamais retrouvés parce que les négatifs n'ont pas été euh, archivés de manière euh, correcte. Et euh, James Mason, qui est, un, qui est un très grand acteur, a euh, acheté la villa qu'habitait euh, Buster Keaton. Et un beau jour, a trouvé, euh, durant la fin des années 60, a trouvé euh, une malle dans le grenier avec un très grand nombre de copies de travail de, de films de Buster Keaton qui avaient été complètement oubliés. Et c'est à partir de ces négatifs-là qu'on a reconstitué les films, euh, mais on n'est même pas exactement sûr que ce montage soit celui qui correspond à... Ce sont des versions de travail, en fait, qui correspondent aux projections euh, de l'époque. Donc ça en dit long sur le, le, voilà, le travail de restauration qui a dû être fait et sur euh, ben, le, le, l'oubli dont a été victime ce, ce, ce grand poète, en fait, euh, du cinéma. Euh, donc, rapidement, deux trois, deux, trois pistes sur le film. Euh, ce qu'on voit clairement, hein, Buster Keaton, c'est, euh, c'est l'artiste du mouvement, c'est l'acrobate Et euh, le film euh, joue sur deux tendances. C'est quelqu'un qui est sous pression. Il ne faut pas oublier qu'on est en, un an avant la crise de 29 et qu'on parle aussi d'une société qui est sous pression. Hein. On voit un enfant qui essaye d'être à la hauteur du père. Alors, le, le thème du père est assez important pour Buster Keaton, puisqu'il est lui-même hein, celui qui a été de manière assez brutale introduit euh, au monde du spectacle par son père, qui d'ailleurs euh, disait dans les spectacles que son fils avait été un jour porté par une tornade d'un bout à l'autre de la rue. Donc, ce film-là évoque un petit peu cette idée-là. Et euh, c'est le, le père joue euh, dans, il y un petit rôle, c'est celui qui joue le barbier dans, dans le film. Et, et donc ce rapport au père, c'est, c'est cette première pression, ce premier cadre extrêmement contraignant. Et Buster, enfin, le, son, son personnage n'est pas à la hauteur du père. Le père lui-même n'est pas à la hauteur d'un monde dans lequel on essaye d'avoir le monopole. On voit King, hein, qui a absolument... Euh, gagner tout, tout les, toute la rivière et tous les environs, et vous avez ensuite évidemment la pression de, est-ce qu'il va être un marin, est-ce qu'il va être un bon fils, est-ce qu'il va être aussi un bon gendre et un bon mari Et dans tous ces cadres extrêmement contraignants, eh bien, euh, il va y avoir la catastrophe, la catastrophe qui au début fait du personnage un anti-héros, et qui ensuite, à partir du moment où les éléments se déchaînent et deviennent eux-mêmes catastrophiques, eh bien, il va y avoir une sorte d'osmose entre l'acrobate et euh, ce chaos absolu. Et le chaos, c'est celui qui fait euh, voler toutes les barrières en éclats. Plus rien ne fonctionne. Hein, et euh, le pr- la première victime, c'est évidemment celui qui avait mis en place des cadres partout, par son monopole financier, King. Et euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette tempête-là, eh bien, euh, le, le virtuose, c'est celui qui arrive à saisir au vol hein, toutes les opportunités et qui va finir par sauver tout le monde et avoir le happy end de circonstance. Donc, euh, on, on voit bien hein, quelque chose d'à, d'à la fois très... Euh, très virtuose de la part de, de Keaton, mais en même temps d'aussi très mélancolique, parce que cette tempête, c'est aussi celle de sa vie, c'est quelqu'un qui, est, qui se jette à corps perdu dans un cinéma, et il sait que c'est en train de se terminer, et il est là dans son avant-dernier grand film, et, euh, et c'est ce, ce mélange entre la catastrophe euh, poétique, visuelle, comique, et la catastrophe de sa carrière, qui fait euh, tout le charme de ce film. Merci de votre attention. Merci.